0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Saya ingin mengingatkan diri saya dan teman-teman sekalian statement yang menarik dari Ibnu Qayyim rahimahullah Ibnu Qayyim pernah mengatakan saya selalu senang dan tenang saya selalu senang dan tenang melalui kehidupan dunia ini karena dua hal yang pertama adalah saya selalu senang dan tenang karena saya tahu ajal saya sudah ditentukan oleh Tuhan saya maka tidak akan pernah bertambah sesaat dan tidak akan berkurang sesaat artinya kalau saya akan meninggal 60 tahun ya 60 tahun mau sehat, mau sakit ya. Mau kaya, mau miskin Sudah saatnya mati akan mati Maka saya tidak perlu repot dengan itu Saya tinggal mengisi hidup saya dengan kebaikan-kebaikan Tinggalkan keburukan Sudah sampai ajal datang Saya selalu senang dan tenang karena, tidak, karena ajal saya sudah ditentukan oleh Tuhan saya Tidak akan bertambah saat dan tidak akan berkurang saat Lalu yang kedua ini saksi bahasan kita Dia mengatakan saya selalu senang dan tenang Karena rezeki saya tidak akan diambil oleh orang lain. Teman-teman sekalian garis bawahi satu hal, tidak ada dalam Islam namanya rezeki kita diambil oleh orang lain. Pernah waktu saya tablik akbar di Surabaya dan membahas masalah fatir kita tadi, subuh, kenalilah Tuhan akan bahagia. Ada seorang pengusaha muda datang kepada saya dan berkata, Ustaz, saya bersama dengan beberapa teman-teman saya, coba untuk melobi masuk ke dalam satu proyek. Dan diantara teman-teman saya, saya bukan memuji diri, tapi saya orang yang paling baik ibadahnya diantara mereka. Artinya mereka masih sholat pun ya kalau disuruh. Kalau saya masih menjaga sholat, tapi anehnya ustaz pada saat ya, proyek tersebut sudah didapatkan, teman-teman saya semua dapat kecuali saya, saya nggak dapat. Gimana cara memahami ini? Sementara saya tahu benar bagaimana ibadah mereka yang kurang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu saya jawab, itu belum rezeki Anda. Itu aja jawabannya. Itu belum rezeki Anda. Kalau rezeki Anda pasti akan datang. Nggak akan kemana-mana itu. Kalau sudah rezekinya. Apalagi yang berhubungan dengan rezeki mutlak tadi yang saya jelaskan. Saya pernah teman-teman sering beli makanan. Saya sangat senang dengan makanan itu. Di Jawa Timur, di Surabaya tempat ada madu mongso. Jadi manis, enak gitu. Saya sering beli kecil, ketan. Ya. Saya beli sekitar 50 biji kena kecil-kecil. Sering saya bawa dari Surabaya ke Jakarta. Saya sempat beli kemudian saya sambil nunggu pesawat akan take off 1 jam lagi Surabaya ke Jakarta saya taruh di lounge lagi duduk sambil nunggu waktu saya buka laptop sambil saya ngetik-ngetik ceramah. Karena asyiknya ngikutin ceramah, saya lagi edit, saya lagi perbaikin terus dipanggil. Setelah itu 45 menit dipanggil, 50 menit kemudian dipanggil. Selesai naik pesawat. Saya buru-buru matikan laptop, saya tutup lalu saya jalan. Saya lupa tuh kresek saya. yang ada isinya makanan tadi saya ingatnya nanti setelah tiba di bandara Jakarta perasaan tadi selain laptop ada yang saya pegang yang lain gitu. mana nih kreseknya, oh makanan saya ketinggalan tapi karena saya sudah tahu teorinya ternyata memang madu mungso itu bukan rezeki saya rezekinya orang yang di situ pernah nggak teman-teman beli makanan kalau yang sudah punya anak kecil di rumah beli makanan taruh di kulkas niatnya mau makan besok. besok besok kita buka sudah dimakan gitu. Nah, sering, ya? sering ya itu karena bukan rezeki anda memang memang rezekinya dia akan sampai kepada dia kalau yang sifatnya mutlak pasti sampai ke dia, bagaimanapun caranya akan sampai ke dia jadi kita harus fahamin berhubungan dengan rezeki masalah ini, jadi yakinlah tidak ada rezeki diambil oleh orang lain tinggal bagaimana kita berusaha punya ilmu kalau ingin kembangkan dan dapat yang ikhtiar lebih banyak lagi dan syukuri, yang kedua teman-teman kiat, untuk menambah rezeki adalah infak sadaqah harus kita ubah nih satu kaedah kapitalis yang mengatakan menabung pangkal kaya maaf teman-teman yang suka nabung nih bukan saya larang nabung bukan tapi dalam islam bukan menabung pangkal kaya tapi sadaqah pangkal kaya gak bisa ketemu antara nabung dengan sadaqah gak bisa ketemu nih susah ketemunya karena sodakah disuruh keluarin ini nabung disuruh simpan gitu kan Gak bakal ketemu. Dalam Islam makin sering kita keluarkan di jalan Allah makin terbuka terus kini. Ya, ini dalilnya banyak. Di antaranya hadis Bukhari, hadis Kutsi, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Kata Nabi SAW. Allah berfirman, Ya benda Adam, amfik amfik aleih. Wahai anak Adam, berinfak dulu di jalanku. Aku baru berinfak padamu. Sodakahin dulu, baru aku kasihkan. Jadi ini kata kuncinya, makin sering keluarkan maka makin bagus. Makin bagus yang kita kasih, ya, makin sempurna, makin sempurna balasan dari Allah. Coba nunggu perkataan Urwa bin Zubair rahimahullah, seorang ulama tabiin yang terkenal. Urwa bin Zubair ini ayahnya namanya Zubair bin Awam, salah satu sahabat ya, dari sepuluh orang yang jamin masuk surga. Anaknya namanya Urwa, ulama besar, gitu kan, dari tabiin. Urwa mengatakan, janganlah seseorang diantara kalian memberikan untuk Allah keluarkan di jalan Allah sadaqah, sesuatu yang dia malu kalau dia berikan kepada pemimpin satu kaum. Begini maksudnya. Saya ingin tanya teman-teman, coba renungin dan jujur jawabnya ya. Kalau seandainya anda tiba-tiba diundang oleh saya nggak tahu nih di, di, di Bali nih pak wali kota ya, diundang oleh wali kota. Baik bapak ini atau ibu ini diundang ke wali kota, ditelepon khusus, datang ya ke kantor saya besok. Dan tolong beliin saya buah. Pesan beli buah. Kira-kira teman-teman sekalian pada saat wali kota pesan buah dari anda ini beli buahnya di mana? Di pasar kaki lima kan? emperan Jalan? Masuk supermarket. Cari buah yang biasa-biasa saja atau buah yang paling bagus. Kalau ada sedikit rusak kulitnya tercoret atau mungkin terkelupas dimasukin nggak? Setelah kita beli buah-buah yang paling bagus, yang paling mahal, ditaruh di kresek atau cari alat yang, lalu tempat yang lain. Cari keranjang, pakai plastik, pakai kartu nama, luar biasa. Kenapa? Karena wali kota yang pesan. Coba, teman-teman sekalian, kalau ibu Anda yang pesan, bapak yang pesan, nah, beliin ayam, beliin ibu jeruk ya, buah. Beli di mana kira-kira? Buah. <tik> lah. di kaki lima kemudian penjualnya bilang ini ada rusak sedikit gak apa-apa masukin aja pakai keresek tua ini bekas ikan udah nggak apa-apa ini yang urwa r.a.w. berkata janganlah seseorang diantara kalian ya memberikan untuk Allah di jalan Allah orang tua kita tuh kalau bakti luar biasa pahalanya kan gitu yang kalian malu kalau kalian berikan kepada pemimpin satu kaum mustinya ibu ayah kita tuh dibuatin kayak tadi tuh, malah lebih hebat daripada itu Pilihin buah yang paling bagus, kemas eh, yang paling bagus, dan seterusnya. Mesti ya begitu. Tapi seperti itulah manusia, karena tidak faham teman-teman sekarang. Sesuatu yang dikeluarkan di jalan Allah akan mendatangkan respon rezeki yang banyak. Ini satu hal yang harus diharisbawahi. Dan akan saya bacakan banyak sekali dalil berhubungan dengan masalah itu. Dimana Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita keluarkan. Ingat, makin baik kita berikan, makin baik juga respon dari Allah subhanahu wa ta'ala. Coba teman-teman muhasabah nih. Kalau celengan masjid lagi lewat. Dan anda punya seribu baru, seribu tua yang mana ditaruh? Kenapa seribu tua yang ditaruh? Karena belum tahu nih. Kalau saya berikan di jalan Allah. Ini akan datang responnya. Seribu baru yang kita beli air mineral di luar sana. Ini pemahaman yang salah. Ini yang kita mau lurusin malam ini nih. Mestinya teman-teman sekalian cari uang yang baru dikasih di jalan Allah, yang tua dipakai belanja, mestinya begitu. Karena makin baik kita berikan maka makin baik responnya. Gitu kan? Makanya kata para ulama, siapa yang memberikan sesuatu yang baik pada Allah, di jalan Allah, Allah akan balas dia dengan kebaikan. Saya akan angkat sebuah kisah teman-teman sekalian. Kisah seorang ulama Tadi'in bernama Rabbi Ibn Haytham rahimahullah. Rabbi Ibn Haytham ini ulama' yang sangat terkenal dengan kesolehannya. Luar biasa. Luar biasa kesolehannya orang ini. Jadi dia di akhir hidupnya, Rabbi Ibn Haytham ini muridnya Abdullah bin Umar, muridnya Abu Musa al-Ash'ari, sahabat-sahabat yang mulia. Ini murid langsungnya, ulama' tabi'in yang terkenal, Rabbi Ibn Haytham. Rabbi Ibn Haytham ini, di akhir hidupnya sempat stroke setengah badan. Datanglah dua orang muridnya bertamu ke rumahnya, dan ini termasuk adab yang baik. kalau teman-teman mendapatkan seorang alim ulama dan memang dia bersedia bisa didatangin bisa didatangin, kunjungin, minta nasihat atau ketemu minta nasihat itu ada di pengajiannya lah mereka datang mengatakan begitu masuk kebetulan stroke setengah badan bagian kiri tubuhnya stroke ini ada empat kejadian di rumahnya pada saat itu yang pertama pada saat muridnya masuk, muridnya berkata wahai imam, imam ini kiai ustad, wahai imam apa rahasianya kenapa anda ini Bisa mengontrol lisan Anda, tidak seperti ulama-ulama yang lain, masih kadang-kadang ngobrol-ngobrol kosong. Anda ini betul-betul, Rabi ibn Haythamin terkenal kalau ngomong nasihat, tanya kabar orang, gitu kan, Quran atau dzikir, nggak ada yang lain. Ini itu saja empat tuh dari lisannya, nggak ada yang lain, luar biasa. Kalau bukan nasihat orang, tanya kabarnya orang lain, gitu kan, apa kebutuhan mereka, kemudian berzikir ber- 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 atau baca Quran. Gitu. Ini masuk dalamnya dzikir adalah doa. Maka dikatakan apa sih murid-muridnya bilang apa rahasia yang Anda melakukan seperti ini. Dan ini saya sempat angkat di khutbah Jumat kita kemarin potongan kisah ini. Maka Rabi bin Haitam mengatakan wahai murid-muridku, apakah kalian sampai sekarang masih ragu ada Tuhan namanya Allah dan kalian masih ragu di pundak kanan dan kiri kalian Allah telah letakkan malaikat yang akan mencatat amal baik dan amal buruk kalian dan pasti demi Allah akan dibacakan dan dihisapkan untuk kalian di sana di akhirat nanti. Artinya saya bisa mengontrol lisan saya karena saya tahu Tuhan saya selalu melihat dan ada malaikat yang mengawasi tidak pernah tidur nih 24 jam terus mengawasi baik dicatat buruk dicatat lalu kemudian muridnya mengatakan baiklah kalau gitu dapat ilmu kejadian pada saat itu teman-teman sekalian yang lain adalah yang kedua baru mau ngobrol sama murid-muridnya tiba-tiba anaknya Rabi bin Haysam keluar dari dapur. Masuk ruang tamu pamit, anak laki-laki lalu berkata, wahai ayahku, semoga Allah senantiasa menjaga anda. Ibu saya membuatkan untuk anda makanan namanya halua pada zaman itu. Halwa ini bapak ibu sekali makanan yang mahal. Bahannya susah, bahannya mahal, buatnya susah lama, diadon berjam-jam, baru jadi. Dan ini dimakan oleh pejabat-pejabat gitu. Rabbi bin Haytham rahimahullah ini punya ciri khas Mereka tidak pernah rewel Di rumahnya dihilangkan makan apa sama istrinya Dimakan sama dia Baik sekali orangnya Udah lah dunia dilalui sama dia begitu saja Maka Anaknya datang dan mengatakan Wahai ayahku Ibuku membuatkan untuk anda halwa Makanan yang mahal bahannya Dan juga susah buatnya Tapi anaknya bilang Ibu saya buat halwa buat anda Ibu saya berharap anda memakannya Anda memakannya gitu. Lalu kata Rabbi bin Haytham Baiklah Keluarkan saja dikeluarkanlah makanan tersebut lalu halwa ini dipotong-potong karena kue yang bagus dan cukup besar di nampan besar dipotong-potong baru saja Rabbi bin Haytham mau memegang dengan tangan kanannya kena sebelah kirinya sakit diambil sebelah kanan kemudian dia kasih isyarat murid-muridnya untuk ambil juga baru mereka mau pegang tiba-tiba pintu rumahnya ada yang ketuk diketuk dia kasih isyarat anaknya suruh buka pintu itu dibuka pintu anaknya pergi sana waktu dibuka teman-teman sekalian ini ternyata yang bu yang ketuk pintu bukan bukan orang bukan orang biasa orang yang luar biasa orang gila gitu kan. jadi bukan orang yang meminta-minta biasa, orang yang luar biasa orang yang selalu anggap ini, udah deh gak usah dilayanin, gak usah diajak ngomong gak usah diperhatikan gitu kan? orang gila ini ketuk pintu dengan pakaiannya yang lusuh, tidak pakai alas kaki, rambutnya berantakan kasih isyarat, minta makan Rabbi Ibn Haytham rahimahullah tunjuk anaknya, suruh datang angkat nih halwa, kasih orang gila itu halwah nih makanan yang mewah kasih orang gila itu dibawa sama anaknya anaknya ini Rabi bin waktu bawa piring itu niatnya ingin memberikan ke orang gila satu potong gitu kan begitu tiba depan pintu orang gila lihat makanan enak walaupun gila tahu juga ini makanan enak gitu kan diambil sama dia piringnya diambil dimakan semua dalam kisahnya dikatakan sampai air liurnya jatuh-jatuh di situ dihabisin sama dia sudah habis teman-teman sekalian apa yang terjadi Orang gila nggak ngerti, dia nggak terima kasih, nggak apa piringnya dilempar pergi. Anaknya Rabi ibn hanya Sam ini tahu nilainya makanan ibunya buat tadi. Diambil piring itu ditutup pintunya lalu dia kembali lagi. Kemudian dia bilang sama ayahnya, "Wahai ayahku, semoga Allah senantiasa menjaga Anda." Sebelum saya lanjutkan kisah teman-teman, sekalian saya sarankan juga bahwa teman-teman di sini yang sudah punya anak, biasakan selalu menggunakan doa antara suami istri dengan anak, itu penting sekali. Karena kata Nabi Shallallahu jangan ucapkan kata-kata doa yang bisa berbau doa buruk buat kalian, diri kalian, keluarga kalian, dan harta kalian. Karena biasanya malaikat lewat dan mengaminkannya. Kita harus selalu doa yang baik, gitu kan? Jadi Rabi bin Hayyan membiasakan anaknya untuk dilatih berdoa yang baik. Jadi selalu kalau mau minta tolong, nah semoga Allah menjagamu, ambilkan ayah ini. Nah semoga begini, semoga Allah menjagamu, semoga Allah berikan kau rezeki, ambilkan ayah seperti ini. Jadi selalu diikuti dengan doa. Anaknya pun terbiasa mendoakan ayahnya. Dalam kondisi anaknya jengkel karena perilaku si orang gila tadi. Dia kembali dia masih sempat mengatakan ayah semoga Allah menjaga anda. Tadi itu ayah yang minta-minta orang gila. Dia tidak mengerti nilainya makanan yang kita kasih. Kalau tadi anda suruh saya ke dapur ngambil apa saja. Roti lah apalah. Dia makan juga kenapa harus halwa yang ibu saya setengah mati buat biayanya mahal buatnya lama gitu kan. Jadi anaknya butuh jawaban nih. Perhatikan apa jawabannya orang yang beriman kepada Allah dan tahu benar kata kunci bertambahnya rezeki justru dengan sedekah itu. Kata dia apa? Ya waladi illam yadri fallahu yadri. Baru dia baca ayat lan tanalul birhata tumfikum mimma tuhibbun. Wahai anakku, kalau orang gila itu tidak tahu nilainya makanan yang kita kasih enggak penting buat saya. Karena Allah tahu nilainya. bukan dianya, tapi Allah tahu nilainya dan ingatlah firman Allah kalian tidak akan mendapatkan gitu kan, kalian tidak akan mendapatkan balasan sempurna daripada sodaka kalian sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai saya suka halwa itu tapi disuruh kasih teman-teman sekalian pelajaran luar biasa dari kisah ini pernah tidak kita berpikir berikan makan orang gila kadang-kadang subhanallah kita lihat orang gila ambil di sampah kita biarin, tidak mau dilihat kalau kita tidak kasih makanan dia siapa yang akan kasih makan? dan Allah tetap menilai kita dan sesuai dengan niatnya inna malamalubin niat termasuk saya pernah jelaskan ke jamaah saya di pengajian kalau ada orang datang ke masjid kita ini sekarang bawa proposal teman-teman sekalian nih, proposal saya mau bangun masjid butuh bantuan 1 miliar kita nyumbang semua terkumpul 1 miliar sebulan kemudian kita tahu orang itu dusta rugi kah kita? gak rugi sama sekali kita akan dapatkan pahala bangun masjid walaupun masjidnya belum dibangun karena inna malamalubin niat gitu kan Allah akan kasih begitu siapa yang niat mengerjakan satu perbuatan niat dalam hatinya belum dikerjakan dapat satu pahala dikerjakan diberikan pahala 10 kali lipat sampai 700 kali lipat kata Nabi Wasallam. jadi jelas sekali ya? bagaimana Rabi Ibn Haitham mengajarkan kepada kita bersadaqah teman-teman sampai pada orang gila pun dikasih karena Allah akan menilai kebaikan itu bagaimana bisa kita tidak lakukan maka selesai kisah yang kedua kisah yang ketiga adalah muridnya mengatakan wahai imam apa nasihat anda apa nasihat anda untuk kami dalam masalah ibadah tentu yang jadi saksi bahasan tadi orang gila dikasih makan itu ya maka dia mengatakan waktu ditanya oleh murumnya apa nasihatnya dalam ibadah, ibadah kami apa nasihatnya sholat, puasa apa nasihat anda maka beliau mengatakan alaikum bil asrar rahasiakan amal sholaih kalian jangan ceritakan sama siapapun, kerjakan tapi jangan ceritakan, udah Allah sudah utuskan, ada malaikat yang catat semua kebaikan tidak dibayar, tidak pernah tidur lengkap semua data-datanya hari kiamat semua dicatat rahasiakan amal sholai kalian, jangan ceritakan sama siapapun, jangan buka sama siapapun baik lalu kejadian terakhir di rumahnya adalah teman-teman sekalian waktu itu terdengar azan duhur stroke setengah badannya lalu Rabi bin Haitham ini saya sekarang berikan motivasi kepada teman-teman yang masih malas salat di masjid rumah Allah harus didatangi teman-teman sekalian, fadilahnya sangat besar Kata Nabi SAW setiap orang ke masjid setiap langkahnya mengangkat derajatnya satu langkah yang satu langkah mengampuni dosanya setiap ke masjid dapat satu istana di surga dan pulang dari masjid satu istana lagi hadis Sahih semua menjelaskan masalah ini, itu kan belum fadilah salat berjamaahnya belum terbangun ukuah belum belum dan seterusnya belum lagi hadis Nabi SAW siapa yang tidak kehilangan takbiratul ikram pertama imam selama empat puluh hari Dia akan selamat dari selam, akan akan diselamatkan dari sifat kemunafikan banyak fadilahnya. Rabi bin Haytham rahimahullah struk setengah badan teman-teman sekalian. Lalu dia dengar Azan duduk dia kasih isyarat anaknya, anaknya sudah tahu suruh datang. Anaknya lalu menopang tubuhnya dia yang sebelah kanan. Minta diantar ke masjid struk setengah badan dan sudah sangat tua. Lalu muridnya bilang saya lalu kemudian membantu menopang tubuhnya yang struk dan demi Allah untuk kami membawanya ke masjid. kakinya yang struk terseret di tanah lalu saya bisikin di tengah jalan imam, hai jiai, hai guru anda kan punya ruhsa, punya keringanan sholat aja di rumah struk, tua, susah gitu kan? lebih baik sholat di rumah apa kata dia, orang beriman tidak mengenal struk, kah, sakit, keras kah? ibadah kepada Allah, enggak terganggu nih Kata dia, wahai muridku. Aku mendengarkan dengan kupingku ini azan. Hayya alas-salah, hayya ala al-falah. Ayo sholat, ayo mendapatkan kemenangan. Dari Allah, hanya melalui lisan muadzin saja. Kerana semua muadzin sama mengucapkan. Mu orang Afrika, mau orang Arab, mau orang Melayu, azannya sama. Hayya alas-salah, hayya al-falah. Allah memanggil saya, mengatakan, ayo sholat. Pencipta langit dan bumi. Ayo mendapatkan kemenangan, lalu saya sholat di rumah saya. Demi Allah, saya akan datangi masjid, walaupun saya merangkak. luar biasa nih, ya, keimanan membuat seseorang setruk pun bisa beribadah kepada Allah tapi dari kisah kita ya, dari empat kijarin di rumah Rabbi Ibrahim adalah bagaimana dia bersadaqah kepada orang fakir miskin tadi ada riwayat Bukhar yang lain teman-teman sekarang berbunyi kata Nabi SAW dulu di zaman Bani Israel ada dua orang di zaman Bani Israel ada dua orang dua orang ini bersahabat dua-duanya punya kebun dua-duanya punya kebun kebun ini mereka lagi nunggu hujan dan satu negeri itu belum turun hujan tiba-tiba si A sama si B si A ini melihat ada awan kata Nabi SAW lewat di atas kebunnya dan terdengar suara dari awan itu berkata turunkanlah hujan di kebunnya Fulan kebun temannya dia di sebelah maka dia bilang kata Nabi SAW orang ini pun mengikuti awan tersebut ternyata betul awan itu menggumpul semuanya di atas kebun semannya hujan tapi cuma kebun temannya yang lain gak kena hujan Maka Nabi SAW mengatakan, dia pun bertanya kepada temannya, apa yang kamu lakukan dengan kebunmu? Sampai di musim panas seperti ini pun, Allah masih menurunkan hujan untuk untuk kebunmu saja. Apa yang dia bilang? Dia bilang, saya membagi keuntungan dari usaha saya ini menjadi tiga. Keuntungannya bukan modal. Sepertiganya, saya infakkan di jalan Allah. Langsung saya keluarkan. Sepertiganya lagi, Saya tambahkan ke modal, sepertiganya lagi saya gunakan untuk keperluan keluarga saya. dia ternyata teman-teman sekalian, shodokah itu betul-betul sangat luar biasa, membuka pintu rezeki, jadi makin dikeluarkan, makin royal, makin datang. Saya sarankan teman-teman kalau bisa ikutin ceramah saya di YouTube ada tentang Abdurrahman ibn Auf, sahabat Nabi serial sahabat. Kita sudah membahas 9 sahabat: Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, kemudian Abdurrahman ibn Auf, ee, Talha. Abu Ubaidillah, terakhir itu Said ibn Zaid dan insyaAllah hari Sabtu depan ini akan ada Tabdiq Akbar, sahabat yang ke-10 Abu Ubaidah bin Jarrah Abdul Rahman ibn Aw salah satu sifat ciri khasnya semua sahabat suka bersodakah tapi Abdul Rahman ini luar biasa dalam sodakah luar biasa, beliau pernah kedatangan keuntungan satu peti emas di satu malam tidak bisa tidur gelisah istrinya tanya, kenapa Abdul Rahman dia bilang, saya tidak bisa tidur belum pernah ada keuntungan sebesar ini kata istrinya lalu, apa, apa keinginan? dia bilang, saya ingin keluarkan jalan Allah saya gak mau simpan di rumah saya malam ini ya. gak mau nabung, kalau kita subhanallah baru untung sejuta sudah hantri sejam di bank gitu kan. ini gak mau nabung, keluarin malam ini sodakain semua untuk fakir miskin gitu. istrinya juga soleh ha? gak seperti sebagian muslimah maaf, saya gak singgung muslimah di belakang sana tapi ada orang begitu Suami dapat untung sebelum disodakain, sebelum kasih orang tuanya sebentar dulu, jatah saya mana? gitu kan Ini enggak. Isteri yang mengatakan, saudakahin. Ayat kita sama-sama. Dibungkuslah emas-emas itu, koin-koin emas, diram emas itu. Kemudian dibagiin, habis. Subhanallah, karena ikhlasnya mensodakahkan semua keuntungan malam itu, besok dalam riwayat saya dikatakan datang dua peti keuntungan dengan produk yang sama. Dua peti emas dikeluarin sama Abdul Rahman dua peti Di Hari ketiga datang tiga peti keuntungan. dikeluarkan hari keempat, datang empat peti begitu terus, sampai Abdurrahman memiliki sebuah gudang penuh dengan emas waktu Abdurrahman r.a meninggal dunia waktu mau dibagi warisannya itu emas-emasnya saking sudah ditumpuk-tumpuk sampai melengket satu sama yang lain, waktu mau dipisahin dibagi, itu harus pakai kampak dan yang mengkampak itu tangannya sampai memar luka, saking banyaknya selalu sadaqah setiap hari beli 33 budak dibebasin setiap hari, beli budak bebasin setiap hari datangkan 30 kafila, ya 30 ekor unta untuk diparkir ditaruh di tengah-tengah jalan di tengah-tengah jalan Madinah lalu pegawainya berteriak Abdurrahman membagi-bagi buat kalian Silakan, semua ambil kebutuhannya luar biasa gitu kita subhanallah kadang-kadang bersodokah kalau orang datang itu pun masih berhitungan ini enggak sengaja cari orang yang butuh lalu dikasih maka lihat bagaimana mereka memahami tentang masalah sodokah ini teman-teman sekalian Dalam hadisnya dikatakan sedaqatutu tudfiu ghadabur rahman. Sedekah itu bisa meredam murkanya Allah. Keluarin, keluarin. Jangan ragu dengan masalah sedekah itu. Karena itu kata kunci datangnya rezeki. Mari kita dengarkan ayatnya. Yang pertama adalah surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 254. Allah Subhanahu wa taala berfirman Al-Baqarah 254. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang telah beriman. Pada Allah, amfiku keluarkan, keluarkan. Mimma rozaknakum dari apa yang telah kami berikan untuk kalian rezeki. Min qabl an yatiy yomul la bayum fihi walla khulatun walla shafaa walqa walkafirun humu dzalimun sebelum datang hari nanti kalian menyesal. Gak ada lagi hari transaksi, gak ada lagi kasih sayang, tidak ada lagi pertolongan hari kiamat. teman-teman sekalian maaf, kalau anda punya rezeki banyak di rekening, masya Allah, bagus tapi usahakan selalu ada sodokahnya. karena kalau kita biarkan numpuk, 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 kita cuma bangga di angka tulisan di print bukunya, oh iya banyak ya, dua miliar, sepuluh miliar, kita cuma bangga dengan angka apa yang mau dibanggain, pada saat antum meninggal, kalau antum tidak sodokahkan, teman-teman sekalian tidak punya masjid yang dibangun, enggak punya kegiatan amal jariah enggak pernah punya sesuatu buat dia infakkan sebenarnya gitu kan? maka pastikan orang seperti ini akan menyesal pada saat meninggal coba ya saya sadaqahin dulu makanya kata Nabi SAW hartamu yang sebenarnya harta yang kau sadaqahkan selama kau hidup itu harta sebenarnya dan harta yang bukan sebenarnya yang kau habiskan beli makanan dan pakaian habis semua yang kau sadaqahin seorang ulama salaf dulu pernah ditanya Setiap dia dapat keuntungan selalu sodokain Dapat keuntungan selalu sodokain Selalu sedekahin. Dipakai untuk kebutuhan keluarganya sisanya sedekah. Sisanya sodokah. Enggak ditabung sama dia, dihabisin. Maka pada saat ya ada teman-temannya kumpul di rumahnya lalu berkata, "Wahai Fulan, apa kok enggak sayang hasil kerahmatmu? Bukannya ditabung malah dikeluarin terus. Kok enggak sayang sama hartamu tuh?" Kata dia apa? "Justru saya sayang sama harta saya. Karena saya sayang jadi saya mau buah harta saya sampai di akhirat." Ini sadaqah saya bawa sampai di akhirat. Kalau saya simpan di sini, saya cuma tabung untuk dunia saja. Gitu. Jadi lihat bagaimana mereka memahami tentang masalah sadaqah itu. Kemudian dikatakan, dan orang-orang kafir, merekalah orang-orang yang zalim. Mereka tidak mau sadaqah, maka mereka zalim sebenarnya. Kemudian surah Ibrahim, surah nomor 14, ayat 31 sampai 34. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitan rajim, kulli amanu. katakanlah hai hey muhammad kepada hamba-hamba saya yang telah mengaku beriman yukimus sholat mereka mendirikan sholat jaga sholat lima waktu mereka sholat-sholat sunnah mereka wa yunfiku dan mereka bersadaqah mengilfahkan mimma razaknahum dari apa yang kami menjadikan sebagai rezeki buat mereka sirran wa baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan kadang-kadang kalau ada orang minta di pinggir jalan kita enggak mungkin sembunyikan tinggal mengontrol supaya tidak riak saja Min an ya la fihi wa la Sebelum datang hari tidak lagi transaksi, gak bisa lagi kita keluarkan uang kita. Di akhirat gak laku lagi rupiah, gak laku lagi dolar, gak laku lagi sterling. gak ada lagi semua itu. Yang laku adalah yang sudah disodokain selama di dunia. Sebelum datang hari yang tidak ada transaksi dan tidak ada lagi persahabatan. Allahul ladhi khalakas samawati wal ard. yang menyuruh kalian sholat tadi dan menginfakkan apa yang kalian telah diberikan adalah Allah yang telah menciptakan seluruh langit dan bumi وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً dan telah menurunkan dari langit air فَأَخْرَجَ بِهِ minas الثَّمَرَاتِ رِزْقَ لَكُمْ lalu dengan air hujan itu dia tumbuhkan buah-buahan sehingga kalian bisa menjadikannya sebagai rezeki kalian menutupi kebutuhan kalian wa sakhkhara lakum wa sakhkhara fil bahri bi amri menyuruh kalian salat dan bersinfak itu adalah tuhan allah yang telah menundukkan lautan sehingga bahtera-bahtera kalian bisa meraung di atasnya وَسَخَرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ juga yang telah menundukkan sungai-sungai buat kalian bisa dilewatin atasnya bisa diambil ikan-ikan dan seterusnya yang ada di dalam lautan dan sungai itu وَسَخَرَ لَكُمُ الشَّمْسَ ibain dan juga yang menyuruh kalian solat dan menginfakkan harta kalian adalah yang telah membuat, yang menundukkan matahari dan bulan yang rutin terus menerus setiap pagi dan malam siri berganti untuk memenuhi kebutuhan kalian Wa sakhara lakumul laila wan nahar dan menundukkan juga buat kalian malam untuk istirahat dan siang untuk bekerja wa ataqu minkulli ma tumu dan juga dia telah dia akan memberikan semua apa yang kalian minta kepada-Nya wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah maka kalian tidak akan mampu innal insana ya, ladzalumun kafar sesungguhnya manusia itu zalum zalim kafar kufur gitu kan Dikatakan dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, manusia itu kufur, kalau dia dikasih, ya, kalau Allah, tidak, Allah tahan rezekinya, maka dia terus menerus berdoa, terus menerus mengeluh, dan pada saat Allah kasih dia, dia pelit untuk tidak keluarkan, bagaimana bisa dia menganggap punya, siapa diantara anda yang menganggap apa yang dia miliki sekarang punya dia? Mungkin kita semua mengatakan oh ini rumah saya, ini mobil saya, ini punya saya, ini baju saya. Itu perkataan kita cuma simbolik di dunia. Buktinya pada saat kita meninggal, dimongkus dengan kain kafan. Semewah apapun mobil tidak bakal ikut ke liang lahat. Rumah tidak masuk di liang lahat. Enggak ada ceritanya. Kita masuknya semua jadi warisan Itu buktinya. Lahir tanpa pakaian, masuk kuburan juga dengan satu lembar pakaian Berarti bukan milik kita Maka kesempatan kita memperbanyak amal sadaqah kita Sehingga memang mendapatkan pahala yang besar Dan sekali lagi bahasan kita sadaqah mendatangkan rezeki yang banyak A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim